0: Salut à toutes et à tous En octobre 2021, je vous relatais une étude portant sur le FRB nommé FRB 2020-01-20E, un sursaut rapide d'ondes radio répétitif qui avait été découvert en janvier 2020 dans la galaxie proche M81 et qui ne semblait pas vraiment provenir d'un magnétar du fait de l'absence d'émission de rayons X. Eh bien, Aujourd'hui, une équipe d'astrophysiciens confirme que ce FRB est bien situé dans un amas globulaire de M81 avec une précision de localisation inédite. Or, un amas globulaire est peuplé de vieilles étoiles et donc très peu propice à abriter un jeune magnétar. Et donc d'autres solutions sont envisagées. L'étude est parue cette semaine dans Nature et est accompagnée d'un autre article dans Nature Astronomy qui analyse les caractéristiques temporelles des nouveaux sursauts détectés et qui vont dans le même sens. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Aujourd'hui, plus de 20 sources de FRB ont été localisées dans des galaxies spécifiques qui montrent une diversité étonnante. Ces observations, aussi variées, n'ont pas encore permis de vraiment comprendre le mécanisme des sursauts rapides d'ondes radio. Une percée dans notre compréhension des sursauts radio rapides avait eu lieu en 2020 lors de la découverte d'un sursaut provenant d'un magnétar actif dans la voie lactée connu sous le nom de SGR 1935-2154. On pense que tous les magnétars connus dans la Voie lactée se sont formés lors d'explosions de supernovas de certaines étoiles massives. Et SGR 1935-2154 est d'ailleurs situé dans un résidu de supernova. Et comme les étoiles les plus massives ne vivent que quelques dizaines de millions d'années, Les magnétars devraient être localisés au même endroit que là où se forment des étoiles massives aujourd'hui. Toutes les galaxies connues pour abriter des sources de FRB sont susceptibles d'être en train de former des étoiles. Mais Franz Kirsten de l'Observatoire de Ansala en Suède et ses collaborateurs confirme que FRB 2020-0120E est situé dans un amas d'étoiles anciennes, à la périphérie de la galaxie M81, qui est dans la Grande Ourse. Grâce au réseau de 11 radiotélescopes de l'EVN, le European Very Long Baseline Interferometry Network, ils ont détecté 5 nouveaux sursauts dans la bande de fréquence de 1,4 GHz. Deux le 20 février 2021, deux autres le 7 mars 2021 et le dernier le 28 avril 2021. Ils ont ainsi pu localiser la source des sursauts avec une précision inédite de seulement 1,2 millisecondes d'arc, ce qui fait une fraction de parsec, 5000 unités astronomiques pour être exact. Rappelons qu'on est ici à une distance de 3,6 mégaparsec, hein, environ 10 millions d'années-lumière. Le FRB se situe à 116 millisecondes d'arc du centre de l'amas globulaire, qui est nommé euh, PR95-30244, ce qui fait euh, en fait 2 parsec du centre de l'amas. Kirsten et ses collaborateurs démontrent que l'association du FRB avec l'amas globulaire est robuste compte tenu de la précision de la localisation, de la taille angulaire de l'amas globulaire, de la position du FRB par rapport à la galaxie dans sa périphérie et du nombre d'amas globulaires de M81 qui est d'environ 300. La probabilité d'un alignement fortuit est calculée Et elle est inférieure à 1,7 10 puissance moins 4. Les astrophysiciens montrent que FRB 2020-0120E ne peut pas être un magnétar formé classiquement dans la supernova d'une étoile massive. Car il réside dans un amas globulaire dans lequel les étoiles massives ont explosé peu après la formation de l'amas il y a plusieurs milliards d'années. Or, les magnétars se « désactivent » entre guillemets après environ 10 000 ans, avec la décroissance de leur champ magnétique. Les magnétars qui ont dû exister à la naissance de l'amas globulaire sont aujourd'hui de simples pulsars. En revanche, en raison de leur densité stellaire extrême, les amas globulaires sont connus pour former des binaires à courte période orbitale, à un taux élevé. Kirsten et ses collaborateurs proposent alors une alternative, et même plusieurs. FRB 2020-01-20E pourrait être produit par un magnétar, ouais, mais qui se serait formé par effondrement d'une naine blanche induit par accrétion, un processus qu'on appelle AIC pour Accretion Induced Collapse, ou bien induit par la fusion d'une binaire naine blanche-naine blanche, ou naine blanche-étoile à neutrons, voire d'un couple d'étoiles à neutrons, un processus qu'on appelle MIC pour merger Induced Collapse. De tels couples sont en effet communs dans les amas globulaires, et d'autant plus vers leur centre, là où se trouve justement FRB 2020-01-20E. En plus, une absence de source radio ou X persistante à la position du collapse est attendue dans un scénario de type AIC ou MIC, car toute émission générée pendant l'effondrement s'évanouit sur des courtes échelles de temps inférieures à un an. Or, aucune source persistante n'est observée à la localisation de FRB 2020 01 e Kirsten et son équipe évoquent aussi des solutions alternatives, FRB 2020 01 e pourrait être produit par un système binaire compact, comme un couple étoile à neutrons naine blanche en phase de pré-fusion, ou bien un système étoile à neutrons magnétisé avec un compagnon planétaire. Dans ces systèmes binaires, les corps pourraient interagir magnétiquement et produire des sursauts répétés par reconnexion magnétique des lignes de champ. Kenzie Nimo et ses collaborateurs montrent, quant à eux, dans leur article paru dans Nature Astronomy, que certaines des émissions de FRB 2020 20 e ne duraient que quelques dizaines de nanosecondes. Ils ont effectué des mesures temporelles des sursauts avec une résolution extrême avec le radiotélescope de 100 mètres de Heffelsberg qui fait partie du réseau EVN. Ils sondent ainsi une région relativement inexplorée de l'espace de phase des transitoires de courte durée. Nimo et ses collaborateurs comparent les données obtenues sur FRB 2020-01-20E avec les autres FRB répétitifs détectés dans le passé, ainsi qu'avec le magnétar SGR 1935 2154 et le célèbre pulsar du crabe. En comparant les échelles de temps et les luminosités, les chercheurs constatent que FRB 2020 01 e comble le fossé qui existe entre les jeunes pulsars et magnétars galactiques connus et les FRB extragalactiques beaucoup plus éloignés. Cela suggère, selon eux, un mécanisme d'émission commun. Alimenté par le magnétisme et qui couvrirait plusieurs ordres de grandeur en termes d'échelle de temps et de luminosité. Les échelles de temps de l'ordre de 60 nanosecondes à 5 microsecondes qui sont observées dans le troisième sursaut correspondent par exemple à une taille de voyage de la lumière de 20 mètres à 1500 mètres au niveau de la source en ignorant les effets relativistes. Bien que les luminosités spectrales des émissions de FRB 2020 e soient similaires à celles des autres sursauts radio-rapides, les durées mesurées sont plus proches de celles de certains pulsars. Ainsi, si FRB 2020 e est produit par un magnétar actif, ce dernier doit s'être formé, selon eux, par un processus encore inobservé. Et l'étude détaillée menée par Nimo et ses collaborateurs offre un autre indice très intéressant sur l'origine des sursauts de FRB 2020-01-20E. Plusieurs pulsars se trouvent dans des amas globulaires de la voie lactée et la plupart d'entre eux ont été recyclés. C'est-à-dire qu'une interaction intense avec une étoile compagne de type accrétion de matière les a redynamisés et les a fait atteindre une période de rotation de l'ordre de la milliseconde. Ces pulsars millisecondes émettent des ondes radio à des échelles de temps inférieures à la microseconde, tout comme les sursauts de 60 nanosecondes du FRB 2020-01-20E, qui sont mesurés par Nimo et son équipe. Il est alors tentant de lier les sursauts de FRB 2020 01 e à un pulsar recyclé plutôt qu'à un magnétar. Mais l'observation de durées aussi courtes qui correspondent à des régions d'émission de quelques dizaines de mètres de diamètre à la source constitue toujours un défi de taille pour les modèles électrodynamiques d'émission des sursauts radio rapides. Les échelles de temps sub-microsecondes qui sont observées sont trop courtes pour être naturellement explicables via l'émission d'un maser synchrotron dans un choc relativiste, car il faudrait qu'une petite région de la surface émette à tout moment. Nimo et ses collaborateurs avaient précédemment soutenu que les courtes échelles de temps qui sont observées dans un autre FRB, FRB 2018-09-CSB, était plus naturellement explicable par une origine magnétosphérique d'une étoile à neutrons, et non au niveau de la surface. Les résultats présentés aujourd'hui confirmeraient cette origine magnétosphérique de l'émission FRB, selon eux. Les contraintes sur les variations les plus courtes des courbes de lumière des FRB, on le voit, sont essentielles pour comprendre le mécanisme physique produisant les sursauts, et peuvent finalement révéler des indices sur le progéniteur. Nimo et ses collaborateurs estiment donc que les échelles de temps et les luminosités observées de FRB 2020 e peuvent être expliquées par des événements de reconnexion magnétique dans le voisinage proche d'une étoile à neutrons relativement jeune, isolée et fortement magnétisée. La reconnexion magnétique est pour eux une façon possible d'exploiter l'énergie magnétique pour alimenter un mécanisme de rayonnement cohérent qui produit l'émission radio rapide. Ce mécanisme a été proposé pour expliquer les nano du pulsar du crabe ainsi que le sursaut radio de type FRB de SGR 1935-2154 et d'autres FRB. Et on peut s'attendre dans ce cas à une gamme d'échelles temporelles et de libération d'énergie magnétique assez grande ce qui est cohérent avec la gamme observée des échelles temporelles et de luminosité des FRB, depuis les sursauts les plus faibles émis par le magnétar galactique SGR 1935-2154 et les sursauts de FRB 2020-0120E jusqu'aux FRB les plus énergétiques provenant potentiellement de magnétars extra-galactiques jeunes et actifs. Pour les astrophysiciens, si la source est un magnétar, il n'a en tout cas pas pu être formé par une supernova à effondrement de cœur. L'alternative au magnétar qu'il propose est un pulsar millisecondes hautement énergétique issu d'un système d'accrétion. Alors de futures observations, de FRB 2020 e à une fréquence d'observation supérieure à 5 GHz, là où l'élargissement de la diffusion sera plus faible, seront nécessaires pour explorer des échelles de temps encore plus courtes. La surveillance continue de FRB 2020 e fournira aussi des statistiques sur la distribution des échelles de temps d'émission et elle permettra de savoir si l'activité est périodique, comme c'est le cas avec FRB 2018-09-16B par exemple. Ces données permettront également de déterminer s'il existe des fluctuations quasi-périodiques dans les courbes de lumière des sursauts, comme cela a été suggéré dans le cas de FRB 2018 09 b Alors malheureusement, les amas globulaires sont intrinsèquement faibles, ce qui les rend difficiles à associer aux sources de sursauts radio dans les galaxies les plus proches. La plupart des techniques de recherche actuelles sont insensibles aux échelles de temps inférieures à la microseconde présentes dans les sursauts du FRB 2020 01 e Or, tout porte à croire qu'il existe une grande population de transitoires radio ultra rapides à des échelles de temps de l'ordre de la nanoseconde à la microseconde. Les articles de Franz Kirsten et Kenzie Nimo sont parus respectivement dans Nature, le volume 602, et dans Nature Astronomy le même jour, donc le 23 février 2022. Le premier s'intitule « A repeating fast radio burst source in a globular cluster » et le second « Burst timescales and luminosities as links between young pulsars and fast radio bursts ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel à la recherche de FRB avec vos antennes radio. Non, non, euh, il faut des gros radiotélescopes. Et euh, restez bien les pieds sur terre, donc. Allez, salut